0: Hallo, hier ist wieder Ute Blendert vom Netzwerkbooster und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir diese Episode anhörst. Ja, ich habe auch ganz hier fingers crossed auch geschworen, dass ich ähm, dich jetzt nicht wieder so Wochen und Monate lang alleine lasse, sondern tatsächlich jetzt auch wieder dran bleibe hier mit meinem Podcast. Heute soll es um ein Thema gehen, mit dem ich mich jetzt seit mehreren Monaten beschäftige beziehungsweise Thema. Es ist eigentlich eine Methode oder ein ganzer Methodenkoffer, mit dem ich jetzt ähm, vor einiger, den ich vor einiger Zeit kennenlernen durfte und mit dem ich, den ich jetzt mittlerweile schon ähm, auch anwende in meinen, in meinen Workshops zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man halt Leute miteinander ins Netzwerken bringt, dass man so eine so ein, wenn es ums Community-Building geht, dann wende ich total gerne die Liberating Structures an. Liberating Structures ist ein Methodenkoffer, kann man sagen, also es gibt so, man nennt das Strukturen, 32 Strukturen gibt es und die können ganz unterschiedlich zusammengesetzt werden und dann auch benutzt werden. Und das Ziel dahinter ist, eigentlich Leute zu ermächtigen, Leute zusammenzubringen, miteinander ins Wirken zu bringen, sich kennenzulernen und auch, und auch tatsächlich auch Themen miteinander zu bearbeiten und auch Ziele miteinander zu erarbeiten. Also man kann das immer ganz unterschiedlich einsetzen und es kommt immer darauf an, wie man diese Strukturen einsetzt, um dann am Ende seine Ziele zu verwirklichen. Und für mich ist das ja ein ganz wichtiges Thema, weil ich ja das Thema Netzwerken und Community Building bei mir so auf der, auf der Agenda habe wo es halt darum geht, dass Leute, die jetzt vielleicht zum Beispiel ähm, über Abteilungsgrenzen hinweg miteinander arbeiten sollen oder jetzt zum Beispiel ähm, äh, habe ich ein Event für eine große Forschungseinrichtung, wo es darum geht, Leute aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen miteinander ins Gespräch zu bringen, die vielleicht auf den ersten Blick sagen, ja, was habe ich denn mit dieser Person aus der, aus dem anderen Wissenschaftsbereich zu tun. Und dann muss man immer so gucken, es gibt ja immer noch so eine Metaebene, weshalb es zum Beispiel wichtig ist, dass Leute ähm, über diese Fachgrenzen hinweg miteinander im Gespräch sind. Und ihr kennt es natürlich auch, es ist überall, ähm, es ist ja nichts Neues, dass man sagt, es ist halt im Moment alles im Wandel begriffen, also nicht nur der digitale Wandel ist ja so ein Riesenthema, sondern meiner Meinung nach ist auch der demografische Wandel ein Riesenthema, also nämlich das zu sagen, wie können denn eigentlich so jung und alt zusammenarbeiten und natürlich auch sich zu überlegen, wie kriegen wir das denn hin, dass auch Leute miteinander ins Gespräch kommen und miteinander arbeiten, die vielleicht aus ganz anderen Hintergründen unterwegs sind und dafür braucht man halt einfach Methoden. Und eine ja, nicht, es ist ein ganzer Methodenkoffer, das sind halt diese Liberating Structures. Und ich hatte das vorhin schon so ein bisschen erzählt, also das sind halt sogenannte, zwei, es sind so 32 Strukturen. Mittlerweile kommen auch noch, kommen auch sind auch noch ähm, mehr Strukturen in der Erprobung, ähm, die dann so allmählich in diesen Methodenkoffer mit reinkommen. Und man muss sich das so vorstellen, das sind so kleine Workshop-Elemente. Die heißen zum Beispiel, um, Impromptu Networking oder One to Four All oder Troika Consulting oder Drawing Together oder auch was habe ich hier noch aufgeschrieben? Social Network Webbing, also insgesamt 32. So, also 32 plus es gibt noch so ein paar, die jetzt so neu in der Erprobung sind. So. Und diese einzelnen Elemente lassen sich zu einem sogenannten String zusammenfügen. Also das heißt, du gehst beim Designen, also beim Entwerfen des Workshops oder des der Eventelemente hin und überlegst dir, welche von diesen Strukturen nehme ich jetzt und benutze ich jetzt und füge die hintereinander. Und da gibt es natürlich sinnvolle Methoden und weniger sinnvolle Strukturen, die man zusammenfügen kann. Und das muss man natürlich lernen. Also deswegen ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Es, ihr kennt das sicher, das ist bei allen, bei allen Workshops so. Oder auch bei Formaten wie Barcamps zum Beispiel, ähm, die ja an sich von der Moderation jetzt nicht, die sind ja kein totales Hexenwerk. Aber wenn es dann darauf ankommt, dass man zum Beispiel in einem Unternehmen das anwendet und es ist halt klar, es sind halt Leute zusammengekommen, die, ähm, die zum Beispiel dafür einen Tag freigeschaufelt bekommen haben, weil die dann nicht an ihrer Arbeit sind, sondern halt bei einem Barcamp oder halt hier jetzt zum Beispiel bei einem Workshop, der mit Liberating Structures gedesignt ge ist. Dann, ähm, dann brauchst du eigentlich das Know-how von Leuten, die sich Gedanken darüber machen, was kann, wo, wie funktionieren, wie muss das von den Räumlichkeiten sein, wie musst du den Raum gestalten, wie musst du vielleicht den Auftakt machen, damit die Leute gut reinkommen? Wie musst du den Abschluss machen, damit die Leute wieder gut rausgehen und dann in ihren Alltag gehen können? Und deshalb ist alles das, wo man denkt, so, ah, es ist irgendwie voll leicht, ist dann, dann am Ende, wenn es dann darum geht, dass man dann wirklich sagt, es muss wirklich punktgenau sein, dann doch nicht wieder so leicht. Das Tolle aber bei diesen Liberating Structures ist, ist, dass es tatsächlich Open Source ist. Diese Strukturen, die wurden ursprünglich von Henry Liebmanowitz und Keith McCandless aus den USA entwickelt und die haben das zur Verfügung gestellt. Und es gibt... Ähm, eine, eine sehr, sehr tolle Webseite dazu, die ist sehr übersichtlich, die heißt einfach www.liberatingstructures.com und ähm, dort kannst du alle Strukturen finden und du kannst sogar eingeben, bitte hilf mir beim Design. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will Leute zusammenbringen, gibt es Vorschläge für einen String. Wenn es darum geht, dass es ähm, um die Zielerarbeitung geht, in einem Team zum Beispiel, dann gibt es auch schon Vorschläge für einen designten String, den du dann dir angucken kannst und überlegen kannst, will ich das komplett übernehmen oder will ich vielleicht Elemente davon anders ändern und anders äh, verwenden. Und das Tolle, es gibt halt, ähm, das habe ich jetzt heute mir nochmal angeschaut, es gibt sogar eine App dazu von Liberating Structures, und da kannst du dir auch immer angucken, wie die einzelnen, ähm, wie die einzelnen Strukturen sind, wie die funktionieren, wie viel Zeit die brauchen. Das finde ich immer super gut, dass du da so einen guten Überblick hast. Ähm, und es gibt noch, das finde ich auch mal sehr schön fürs Design, weil das Digitale ist ja so, du kannst dann halt so selber sehr spontan gucken. Aber beim Design ist es zum Beispiel super. Es gibt ähm, so ein Kartenset, wo alle Strukturen drauf sind. Und die man dann so hintereinander für das Design von so einem String dann hinlegen kann. Und jetzt komme ich dazu, was nämlich so toll ist. Ähm, dadurch, dass das so, ja, so ein Open-Source-Elemente sind und die Leute, das sehr schnell klar wird, wie gut kann man das benutzen, ähm, dass man es relativ schnell dann auch sich erarbeiten kann, ähm, gibt es halt in ganz Deutschland User-Groups. Die kannst du über Meetup finden, also indem du einfach eingibst, Meetup und dann einfach Liberating Structures. Und ich bin zum Beispiel in der User Group hier in Köln. Die ist, trifft sich immer am ersten Mittwoch, am ersten Mittwoch im Monat. Also das nächste ist wahrscheinlich am 2. Oktober, ganz eventuell auch erst am 9. Je nachdem, ob wir uns entscheiden, dann einfach eine Woche später zu gehen wegen dem Feiertag. Und bei diesen User Groups kannst du einfach hinkommen und das mal ausprobieren. Also du meldest dich an und dann ähm, ist es in der Regel irgendwo in Köln bei einem Unternehmen, das halt einen Raum zur Verfügung stellt, es gibt ein bisschen was zu trinken und vielleicht auch mal noch eine Brezel oder ein, ein Brötchen. Und dann äh, wird einfach drei Stunden lang äh, Liberating Structures ausprobiert. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, das finde ich super spannend, das finde ich wirklich interessant, dann kannst du auch dich mit einbringen in das Design-Team. Das heißt, du musst dich einfach anmelden, also gehst einfach einmal hin, machst vielleicht zwei, dreimal mit und sagst dann, hey, ich würde gerne mitdesignen und dann gehst du einfach mit ins Designteam Das trifft sich in der Regel ungefähr zwei Wochen vor dem eigentlichen äh, vor dem eigentlichen Treffen und überlegt sich dann unter einem Thema. Dann den String für diesen Abend und dadurch, dass dann halt ähm, vier bis sechs Leute das zusammen machen, diesen Abend gestalten, ist es ähm, ist, es jetzt, ist es halt dieser Einsatz, einmal diesen Nachmittag einzusetzen für dieses Design und das Nachdenken, welche Themen kommen denn beim übernächsten Mal dran. Und dann äh, ist es die eigentliche Gestaltung nicht immer so viel Arbeit. Also es ist dann das Eigentliche dann vielleicht noch eine Stunde oder zwei, was man dann so an Vorbereitung braucht. Also ich finde, es ist durchaus machbar dafür, dass du dann einfach wirklich richtig ein richtig tolles Lerngeschenk bekommst. Und ich muss sagen, ich, ich bin total dankbar für die Kölner Gruppe, weil die ist total super. Also wir arbeiten da zum Beispiel, also eine, die das richtig gut vorantreibt, ist die Birgit Nischalk. Die ist sehr erfahrene Moderatorin von, von Workshop-Organisationsentwicklerinnen und die macht das total super und die ist so richtig wie so eine feste Bank. Was bei uns total toll ist: wir haben jemanden, der kann einfach super gut ähm, Flipcharts malen. Das ist der, der Oliver Krut, hoffentlich habe ich jetzt den Namen richtig äh, noch in Erinnerung, der macht zum Beispiel immer so schöne, so schöne Flipcharts und alle freuen sich immer, wenn man die Flipcharts von ihm, von ihm sehen kann und es gibt noch so ein paar andere Leute, die halt so richtig schon eine feste Bank geworden sind und mittlerweile ähm, breitet sich das nochmal aus, es gibt jetzt in Düsseldorf eine Gruppe und im Ruhrgebiet. Und im Wechsel mit Düsseldorf und der Ruhrge Ruhrgebietsgruppe, die dann halt auch immer wechselt im Ruhrgebiet, also zwischen Essen, Dortmund und so weiter, ähm, haben wir auch immer mal ein englisches, äh, eine englische User Group, ein englisches Meetup mit dabei, damit die Leute, die halt international bei uns unterwegs sind, dann halt auch ähm, mit versorgt werden. So, und ich will euch jetzt noch ähm, ein paar Beispiele geben für Strukturen und wie ich die zum Beispiel einsetze. Also es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Veranstaltung hast, bei der es darauf ankommt, dass Leute miteinander ins, in die Vernetzung kommen, dass die miteinander ins Gespräch kommen, dann kannst du zum Beispiel die Struktur Imprompto Networking benutzen. Und zwar funktioniert das einfach so, du be bereitest ähm, drei Fragen vor, nee zwei Fragen vor äh, und schreibst die an Flipchart und ähm, hast dann die Leute im, im Raum versammelt und bittest die jetzt, ähm, sich jemand zum Sprechen zu suchen, also einen Partner zu suchen. Und am besten natürlich jemand, mit dem diese Person vorher noch nicht gesprochen hat, den sie auch noch nicht kennt. Und dann werden zweimal zwei Minuten, also insgesamt vier Minuten, tauschen sich dann diese beiden Personen zu den Fragen aus. Das kann zum Beispiel sein ähm, wie hast du die Liberating Structures bis jetzt erlebt und was möchtest du heute Abend mitnehmen? So, und dann tauschen die beiden sich dazu aus, also jeweils die zwei Minuten, und dann wird gewechselt. Das heißt, dann bildest du mit einer neuen Person das nächste Paar, ihr unterhaltet euch wieder zu den Fragen, dann wechselt ihr nochmal und ihr unterhaltet euch nochmal dazu. Das heißt, wir haben dreimal vier Minuten mit ein bisschen Puffer, hast du in ungefähr 15 Minuten ähm, so eine große Gruppe an Menschen zu einem Thema miteinander ins Gespräch gebracht und die sind mittlerweile dann ganz anders miteinander so im Tun. Also das ist nur so ein Beispiel, das ist das Imprompto Networking ganz, ganz schönes Tool finde ich zum Beispiel auch das Social Network Webbing. Da kannst du dir zum Beispiel überlegen, wie, welche Fragen stellst du an die Gruppe, die irgendetwas mit, äh, mit Wahrnehmung zu tun haben. Also zum Beispiel... Als du vorhin ähm, zu diesem Workshop gekommen bist, wen hast du spontan wiedererkannt? Und dann ist die Aufgabe dieser Person, deine Hand auf die Schulter zu legen oder die Hand zu geben oder sie anzutippen, also ne, sowas als Beispiel. Und dann stellst du die nächste Frage, ähm, welche Person hat dich heute Abend ähm, begeistert, überrascht oder eine interessante Idee hineingebracht. Und dann gehen die Leute wieder durch den Raum und machen, verknüpfen sich auch wieder mit dieser Hand auf die Schulter. Und dann zum Schluss, ich würde es immer mit drei Fragen machen, so in der Regel. Dann kannst du zum Beispiel noch mal so fragen, mit welcher Person würdest du gerne jetzt noch äh, weiter im Gespräch bleiben oder gerne weiter im Gespräch bleiben. Und dann wird noch mal so gewechselt, auch wieder mit der Hand auf der Schulter. Und dann hast du eigentlich ähm, mit so relativ Wenig Aufwand und dem Raum und dem Willen der Leute so ein menschliches Netzwerk geschaffen, was zu ganz viel so Freude und ähm, Freude und Miteinandergewusel führt, was halt eine sehr spannende Geschichte ist. So, das jetzt nur mal so als Beispiel. Dann, was ich auch sehr gerne angewandt habe, weil das so ein bisschen eine schnellere Konstruktion ist von der kollegialen Beratung, das kann ich auch gerne nochmal vorstellen, aber das heißt Troika Consulting und da setzen sich drei Leute zusammen und machen das folgendermaßen, also eine Person stellt ihre Frage zwei Minuten lang dann haben die anderen die Möglichkeit, eine Minute lang Fragen zu dieser Frage der Person zu stellen. Dann dreht sich die Person um und die anderen beiden beraten zwei bis drei Minuten lang zu der Frage dieser Person. Vielleicht sind es auch fünf Minuten, das habe ich jetzt mir nicht aufgeschrieben. Und dann ähm, die Person bleibt sitzen, hat sich aber umgedreht. Dann dreht die Person sich wieder zurück und kann dann Feedback geben zu der Beratung und auch noch mal so eine Minute. Und das kann man auch, man kann es auch ein bisschen unterschiedlich machen. Man kann es auch so machen, dass man sich nicht umdreht. Man kann auch, vielleicht könnte man sogar überlegen, dass die Person für die fünf Minuten rausgeht. Also es, ihr kennt das ja auch bei der kollegialen Beratung, kann man ja auch rausgehen und da drin bleiben bei uns in den Runden hat es sich oft als gut herausgestellt, einfach zu sagen, die Person dreht sich um, bleibt aber dabei. Das heißt, man ist, man hört, was die anderen sagen, aber man hat halt nicht die Mimik mit dazu und auch nicht die Gestik. Und die anderen, die Berater, Beraterinnen, die sind nicht beeinflusst von der Mimik und Gestik der Person. Das fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Und ähm, also dieses Troika-Consulting setze ich ähm, gerne zum Beispiel auch in so Wissensworkshops ein, eins, wo die Leute sich untereinander beraten, wenn du ähm, das mal aufbrechen willst, dass du, ähm, also das ist immer, dass, weil der ja die Leute oft Einzelprobleme haben und man die sich immer noch mal so genauer angucken muss. Das habe ich oft in meinen Netzwerk-Workshops gehabt. Und... Ähm, eine ganz, ganz super schöne Sache, die fand ich beim letzten Mal hochinteressant. Ähm, da muss man, da mu das muss ich für mich nochmal so ein bisschen genauer erschließen. Das war das Drawing Together. Da gibt es fünf Symbole, sehr einfache Symbole, sowas wie ein, äh, ein Stern. Also Stern war dann Beziehung, ähm, Dreieck war das Ziel, dann äh, so ein Quadrat. Also du hattest im Grunde fünf Symbole, die für etwas standen und dann musstest du mit diesen fünf Symbolen eine Geschichte malen. Dann hast du dich mit drei anderen, mit zwei anderen Leuten zusammengetan und die anderen beiden haben deine Geschichte interpretiert. Du hast nichts dazu gesagt und dann haben die nächsten beiden eine, an, die Geschichte einer anderen Person interpretiert und dann nochmal im Wechsel bei der dritten Person. Und das, das war hochinteressant, weil das ist im Grunde ja auch sowas, ähm, manche Dinge, die wir zum Beispiel visuell ausdrücken müssen, nehmen andere natürlich ganz anders wahr. Und in dem Moment, wo du nichts dazu sagen darfst, kommen manchmal Anregungen mit dabei, die man so gar nicht erwartet. Und das ist eine ganz, ganz, ganz interessante Methode, fand ich hochspannend. Da ist mal muss man nochmal so genauer gucken, ähm, wo man das wie einsetzt. Ähm, wir hatten dann zum Beispiel in der User Group diskutiert, kann man das gut machen mit Leuten, die auch, wo es auch über alle Hierarchieebenen hinweg geht? Funktioniert das oder braucht man eine bestimmte Offenheit im Unternehmen? Ähm, der, der Tenor war, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert. Man muss aber vielleicht vorher im String die Leute schon mal so ein bisschen aufbrechen. Ja, ihr seht, das Thema ist ähm, also auch wenn es alles frei zur Verfügung steht und jeder das machen kann, ähm, merkt ihr, es ist aber nicht unkomplex. Also es ist sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und auch Erfahrung zu sammeln, wie man es aus, wie man es nutzen kann und wenn man sich aber darin ausprobiert und sich da so reinfummelt und dann mit da miteinander arbeit, da, damit arbeitet, finde ich es hochinteressant, sehr spannend. Nicht alles an den Strukturen ist komplett neu. Es gibt durchaus Elemente, die man, also jetzt hier zum Beispiel das Troika-Consulting, da, ne, da ist ja die kollegiale Beratung mit drin oder zum Beispiel es gibt auch die Fishbowl, das kennt ihr natürlich auch äh, schon. Äh, und es gibt auch äh, verschiedenste Elemente, also verschiedenste Personen, von denen das äh, Limanowitz und McCandless auch zusammengefügt haben. Und das ist auch ganz spannend, weil man, wenn man da so ein bisschen weiter guckt, entdeckt man noch viele weitere interessante Ideen. Das finde ich super spannend. Und ähm, ja, ich, ich, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn du zu einem der nächsten äh, Meetup kommst zu Liberating Structures. Also Köln gibt es, Düsseldorf gibt es, Ruhrgebiet gibt es, München Hannover, Hamburg wahrscheinlich auch und im Süddeutschen, glaube ich, auch. Und dann gibt es noch was, da möchte ich euch gerne noch zum Schluss sozusagen als kleine Werbeeinblendung drauf aufmerksam machen. Es gibt nämlich vom äh, 16. bis 18. Oktober einen Immersion Workshop in München, ähm, wo man, äh, wo du dran dann teilnehmen kannst und dich dort ähm, und einfach ganz, ganz, ganz viel über Liberating Structures lernen kannst. Ich verknüpfe das gerne in die Show Notes, kann das nur empfehlen. Ein paar sehr tolle Leute aus Köln sind mit dabei und ja, ähm, ich ermutige dich sehr, einfach das mal kennenzulernen und wenn du sonst noch Fragen hast oder so, verknüpfe dich gerne mit mir. Ähm, sprich mit mir, ähm, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, ihr wisst ja, du weißt ja, äh, Neverland Alone viel Erfolg beim Netzwerken und alles Gute, deine Ute Blindert. Tschüss!